0: 斯布特尼克电波，今天是我们的第二十三期的节目了。嗯，还是按照天气来开场吧。在上一周呢，其实出现了典型的北京夏天的雷雨天气。嗯，但总体而言呢，降水量也好，或者是程度也好，都还在可接受的范围。嗯，作为每天在办公室，然后下班时候已经接近天黑的人来说。啊，已经感觉到有一点点的闷热，嗯、呃，所以可能说白天的气温可能会比想象中更严峻一点、呃，所以大家如果在这种天气需要外出或者玩的话呢，一定要注意，呃，降温和补水。啊、上周也说到，我们已经开始重新的看书和这个电影，啊，感觉又回到了往日那种状态。啊，整体还是不错的，嗯、呃，所以但是书的话呢，我觉得它需要等待一段时间才能给大家带来呃一些分享。所以呢，我们本周的主题还是在电影的部分。嗯，也不知道上周分享东木的专辑和介绍的影片，大家看的之后啊、呃、有没有去看？然后看完之后感觉怎么样？啊，当然我也知道这种老派的电影其实不一定符合现在人的，啊、呃，在某些方面的追求，包括它可能显得不够时尚、时髦，它的题材也不够的性感和、呃、那么的热，啊、呃，然后它的画面可能也没有追求这种感官的刺激，所以呢，我考虑到啊、呃、这一点呢，考虑到大家的这点诉求，所以我本周会推荐一个呃电影人。啊，就是我们的封面人物叫巴斯特·基顿，啊，当然这个巴斯特·基顿又称为冷面笑将。啊、但是我觉得如果很多朋友可能和我一样啊，第一次听到这个名字的时候，啊，对他的印象其实完全没有的，啊，大家可能在想，哎，他也没演过什么知名的电影啊，或者是就是那种知名的角色。啊、呃，但大家如果在没有去查过情况下，可以给大家一个答案，就是，啊、呃，他基本没有出现过在最近期的电影里，因为他是一个啊、呃、已经去世的电影人。那么他的电影呢，呃，创作的黄金期在一九二零年左右，对，啊、呃，一九二零年，就是距今已经有呃一百年的历史了。嗯，对，所以我就非常调皮的，在上一个介绍了一个九十岁的影影人之后，我们这回介绍一个啊一百二十岁的。嗯，那我不知道大家这个往越来越老的方向走会不会可以接受啊、嗯？但是我觉得啊、呃，我这期节目，我希望我通过我这期节目可以让嗯大家对他和他的电影啊、呃、能有一个了解。啊，所以在之前，我觉得我想简单介绍一下这个巴斯的基顿的简单情况。啊，首先他作为一个出生在1895年的电影人，对1 8开头的人，啊，可想而知他处在那个电影的环境呢，呃，就是在电影其实刚刚起步，我们也知道电影其实才度过了啊一百五六十岁的这个岁数。啊，当时他的电影呢。啊、呃，大家没有猜错啊，这个他主要的创作的黄金期是在默片时代，对，就是没有声音只有画面的这个默片啊，当然也不是没有声音啊，有一些这个配乐，有一些呃配乐来，但没有对话。嗯，我实说起默片的话，我觉得大家看过的人。那肯定是不会太多啊，但是说起卓别林啊，就是我们的默片的一个代表人物，我觉得应该是啊家喻户晓啊，那说明默片和卓别林，他经过了很长的一段历史的演变和后人的这个宣传，我觉得形成了一种很强的关联性啊，就是大家一提到默片就是卓别林，大家一提到这个卓别林就是他这个是默片的大师。啊，那我觉得这一方面其实也说明卓别林本身他的这个优秀和他作品的这种代表性、嗯，但是我觉得这种简单的链接，它可能也代表了某种，呃、啊，我们对历史的遗忘，或者是历史的，嗯、呃，就是有一种健忘，啊，我们把它做得太简化了，啊，我觉得也遗忘了那个时代，呃，其他的。优秀的电影人的那些努力和他们的那些光芒，我觉得在这些被遗忘的光芒里，最闪耀的啊，如果评选的话，那我会投给基顿一票。啊,啊我能够看到基顿的这个契机，其实也是在豆瓣的推荐当中啊，他推荐了一些老电影啊，但这个契机是因为我前面看了一些啊七几年、六几年的电影，那豆瓣可能会发现啊，我这方面可能有一些。癖好或者有一些啊、呃、喜好，那们就给我加大了剂量，给我推荐了基顿的代表作啊、呃，就是《将军号》。这部电影呢，也开创呃，也开启了我的基顿之旅。啊，我们可以先说,说这部电影吧。其实这部电影它是非常有典型的基顿风格，它有非常凌厉和犀利的这种动作动作戏啊，然后也包括它的情节设计非常巧妙，它把一个。呃，南北战争，呃以为大背景，呃把这个一个小人物融入进去，然后通过一个呃列车的追逐戏，啊充满了里面其实充满了很多这种机械感的啊，但是这种机械师或者说是呃呃工程师的那种巧妙设计感啊，然后它融合了我刚才说到了就战争、爱情啊动作，你看之前其实电影就有这种。啊、呃，非常综合性质的这种融合元素，上演了一个非常激动人心的火车追逐戏。那个火车追逐戏确实是，呃，非常非常经典，而且它是呃两段啊，但我就不做太多剧透了它是两段啊、呃，非常的巧妙。嗯、呃，我觉得令人非常感叹啊，就是能会会令人发出那种惊叹，就你会感觉原来我们现在看到的电影，或者说我们一些。近几年，近十几年、二十几年中，这种所谓的现代电影里面的一些电影元素，其实，在一百年前，对，就是没有错，一百年前已经被基顿展现在电影里了。而且它，他他的那种展现，能够看出来是比较的，呃，完整和成熟啊、呃，并不是说那种雏形或者有那种概念性，就是，啊、呃，就是，嗯，就是只有评论家才能找到情的关系。啊，其实不是这样的，就是你作为一个普通的电影人，看电影的人，你看就是哦，这个就是我看过那种电影里的那种元素，对，就是特别标志性。嗯，对，大概是这样的。那我们那这部电影呢评价呢？呃，有这样一个让我非常印象深刻的啊，就是他说他看完这部电影之后，动摇了卓别林在他心中。的地位啊，那这个地位我可以理解为就是默片之王或者默片时代代表的这个地位，呃、啊，当然我对这个评价的评价是啊，他说的完全没有错啊，实在是太多的震撼和、呃、这种、啊、让你感觉到非常的愉悦的这种喜剧感啊，这种震撼不是说我基于一百年前一个。它是一个特别古老的、特别原始的这种，才会有一种包容性，或者有一种看待新事物的这种感觉啊。它就是放在现在，我觉得它的那些元素和剪辑和节奏也完全的不过时。那看完这部精彩的剧集之后呢，那我又看了很多其他的，包括比如说有一些呃像《稻草人》呀、《七个约定啊》啊这种比较出名的，那还有很多呃其他的啊。那我觉得我每看一部。都增加了对基顿的这个喜爱，啊，我非常就是在有一些剧里，能够充分的展现出他对道具设计的，或者说对这种周围环境设计的这种惊叹，呃，尤其在《七个约定》里的那场落实戏，可以说是，呃，就属于说怎么说呢，叫神仙之笔。啊，然后在动作上，我觉得就不用说了，他他演的那种滚啊、爬呀、啊、跳啊，呃的那种感觉，那种动作戏的状态嗯、呃，就是连成龙大哥在采访里都会说到啊，就是他其实看了很多基顿的这个作品，学了很多啊，这个学了很多，其实并不是谦虚啊，很多人电影人可能是说谦虚，我就是哎我我我学了这些，学这些，然后其实网上。会有他们对比的剪，他们的影片剪辑对比，你可以看到那种致敬啊、模仿啊，或者是借鉴，是无处不在的。嗯，那我一边补剧啊，但是他当他他当时是一个非常高产的这个这个这个电影人，而且他当时拍了很多这种。就是小的短剧，大概二十分钟，所以看起来也很快。我一边在追剧的时候，我一边去补了一部呃关于基顿的纪录片，他的名字也很直接，就叫做《了不起的基顿》。那、啊、这里面除了前面说的那些他优秀的作品来说呢，他我在里面聊到了很多关于他这个人的奇闻异事。啊、呃，比如说他为什么会拥有这种，呃，杂技演员一般的这种灵活的身体啊和肢体的这种表现力啊，这种，呃，就是他其实很早就是不用替身做这种特技，啊、呃，然后其实原因呢也很简单，就是人家的父母就是杂技演员啊，人就是吃这碗饭的人，从小大概几岁啊，四、呃、岁五岁就开始在台上混迹，然后表演各种杂技杂耍的这种。环节，然、啊、后当时他们还是挺出名的一个组合，一个一个家庭组合。然后他们就在全美去这种呃旅呃轮回演出吧，算是对。然后呢，他们当时最出名的节目呢，就是他的爸妈会在台上、啊、把他呃扔来扔去，对，就是在用各种方法抛来抛去啊，扔来扔去。啊，但这个行为说来搞笑，就是这个行为其实，在表演的时候，有时候被会被观众起诉啊，就是起诉的理由就是说他们的父母虐待儿童、啊。但是他们起诉之后呢，法官或者当地的这种检查机构呢，查了半天法规，也没有说找到一条规定说啊，父母啊禁止父母扔孩子，所以就不得不把他们释放了。啊啊，当然这个基顿本身他自己后来回忆也说，他说啊，虽然我的父母经常就是。在台上扔他，但他说他觉得他父母还是爱他的。然后呢，这个标志呢，就是呃，原因就是说，他说每次扔的时候，他的父亲和母亲呢，可能都会啊、呃、特别小声的说一句，说要收紧你的屁股，哎、啊，这样就可以摔的会轻一点啊。所以呢，可以说他是一个从小从台上摔到大的一个这么一个孩子。所以呢、呃，摔跤本身也成为了一个他的标签或者一个。代表可以看到他的电影里，他的那种摔法啊，是非常的，呃，多种多样，就是，嗯，十八种摔，各种摔都有、呃。当然这个纪录片包括这些这个，呃，奇闻异事之外呢，当然也包括他说他介绍了他整个的创作生涯的一些低谷，包括他的中年呃生涯的中后期，可能因为创作的不自由，他版权卖给了米高梅。啊，导致了他无法适应啊当时的那种创作的模式，可能就对预算呀，或者对这种他创作自由度是有一个限制。啊、然后他还个人也经历了包括酗酒、离婚这种啊个人的变故。啊，当然，我觉得最最个人的变故是一方面、啊，那最惨烈的可能是说他。生活的时代其实迎来了从，呃，默片时代到有声电影时代，然后再往后可能就是包括，呃，彩色电影时代，啊，那不断不断的这些时代的冲击是其实是非常的巨大的啊，这种巨大体现在、呃，可能在采访的时候，卓别林也说过一句话，说，呃，我们把每一件事情都做到了极致，啊，但是发现大家已经不需要我们了。对，大概这就是他们的一种感觉，其实也挺让人唏嘘的啊。那我觉得，呃，比较欣慰的事情是，其实，在1960年左右吧，啊，当时是威尼斯电影节应该给他基顿颁了一个终身成就奖，他当时应该是在69岁的样子，对， 6 9岁或者6十多岁，对。然后当时他获奖呢，说气氛是非常热烈的，然后当时的掌声有十分钟之久，啊、哦，然后，呃，当时呢，你可以理解为，嗯，就是他的电影其实已经大概度过了四五十年，啊，其实已经过了那个时代了，就是默片那个时代了。然后当时呢，因为这个终身成就奖也引发了一股，就是当时的叫基顿热。啊，就是大家又翻出来他的电影，然后惊叹，啊，原来在默片时代竟然有这样如此伟大的大师和精彩的电影和、啊、巧面的构思在里面。然后当时在获奖语的时候，获奖时候好像主持人还是评论家说了一句，说，啊、呃，但这句话现在看可能非常有这种预言性质啊，他说阶段的电影是不受啊、呃、时间和他所处时代。或者技术的这些限制，啊，他说他们他们相信，即便过一百年，他的电影依然会受到人们的喜爱。呃、我想说的是，今天大概就是那些电影接近一百年的时候。呃，从这句话，从以前可能是略带一些啊、呃、奉承、浮夸、夸张，或者说是一种手法。到现在变成了一句描述句、神述句，就是他的电影经过了一百年的时间，依然被大家所喜欢。嗯，但是对我来说，可能难以避免的就是说，我看到这些这种老电影，会陷入一种，呃，会有一种虽然它是喜剧吧，可能会有一种略悲伤的感觉。然后包括包括我看那些啊、呃、六几年或者是。呃，五几年的电影吧，啊、呃，你看完之后，你会发现那些鲜活的荧幕形象和他们背后的所代表的那些电影人，啊、呃，其实已经有的已经去世了，有的已经变得老到你很难把他们和他们年轻时候的样子，啊、呃，联系起来，嗯、呃，但而且你只能通过那些影像和回忆来做一个欣赏，而且你知道他们永远不会拍更新的电影来看啊，因为可能因此种种吧，啊，看老电影可能会有这种感觉，我不知道其他看过老电影的朋友会没有会有相同的感觉。那我想说的是，基顿的大部分作品其实在国内都可以通过呃常规的视频网站可以看到，啊，所以我在这里呢也非常的推荐大家。可以找一些来亲身的感受一下，啊、呃，就是这个老电影的乐趣。我相信，可能以前大家对默片的呃欣赏了解不多，但我希望，嗯，啊、呃，大家通过这个了解基顿，了解默片的黄金时代，就是当时的电影人他们在做着什么样的事情，怎么样的努力，还是非常的不错的。所以像在这里呢，呃，为基顿小小的。打一个广告吧，想大家能够去，呃，感受一下，就是一百年前电影就能给人们带来何种的体验，这也说明了我们为什么热爱电影，我们为什么喜爱这种艺术的原因。嗯，好吧，这期节目我觉得就是以介绍这个我新爱上的电影喜剧人，嗯。没结束，然后希望，嗯，大家去感受的同时呢，我们度过一个更加充实的一周。然后在下在下一周的时候呢，我们可以和大家分享一些我最近看的书，结合一些生活当中的事情。啊，那已经有了一个小小的，嗯，构思，不知道会不会，啊，到时候会成什么样子？好吧，那。呃，夏天越来越热了，希望大家注意防晒，注意防暑，那、啊、我们度过一个凉爽的夏天。就感谢大家收看、收听，我们下期节目再见，拜拜。They would not listen. They're not listening still. Perhaps they never.